0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李玉堂和他率领的第十军。那么，因为第十军在抗日战场上的主要功绩都是在湖南战场，所以呢，我再给大家介绍一下湖南在抗日战争中的重要作用。根据国民政府的战略方针，湖南省政府从1935年开始就已经进行了一些抗战的准备。首先是在交通方面。从1933年到1935年，湖南全省修筑公路 2,161 公里，使得全省公路里程达到了 4,000 公里以上，修筑了连接全省城乡的公路网。1935年8月，湘桂湘黔公路建成通车。1937年1月，历时一年的川湘公路建成通车。这条公路在湖南境内连接了长远湘黔公路，在四川境内。连接了成渝川黔公路，成为抗战期间连接前方与西南大后方的最重要的公路。铁路建设方面， 1 9 3 6年4月，粤汉铁路全线接轨； 5月，株洲至衡阳段铁路建成通车； 8月，衡阳至广州段建成通车； 9月，武昌至广州全线贯通。1936年3月，成立了湘黔铁路工程处，开始湘黔铁路的建设。1937年6月正式开工，但是， 1938年10月，因为日军进攻湘北，刚刚建成160公里的湘黔铁路被迫停工。1936年12月，湖南、广西与铁道部共同开始建造湘桂铁路。1 9 3 8年9月全线通车。此外呢，湖南还疏通了汉口至常德、长沙至常德、长沙至衡阳的水道、公路、铁路、水路的建设，在战时。为了疏散转运人口物资，起到了重大的作用。其次，在军事方面，一是加强了防空措施，开办了防空训练班，成立了防空协会、防空委员会，开展防空宣传，设立防空情报网。这些措施在抗战中，对于减少日军空袭所造成的损失起到了一定作用。二是加强兵役管理。1 9 3 3年，国民政府颁布了《兵役法》。1936年正式实行，军事委员会在全国范围之内设立了60个师管区，每个师管区配置了一个整编师，一个整理师。根据国民政府在湖南设立师管区的决定，先后设立了保水、衡郴师管区，后来又增设了元郴、长岳两个预备师管区。具体的征兵办法是先到各县登记在乡军人，每月发给一定的津贴。已被必要时随时征调，其他的普通人民则以乡镇为单位，每100人抽调二人，以抽签的方式决定是否认征。当时湖南人口约 3,500 万，约占全国总人口的 8% 成为抗战中最为重要的一个兵源基地。根据中央政府战后的统计，八年抗战期间，国民政府分配给湖南的征召壮丁的名额是1 8 1十一万六千四百名。实际征招壮丁1 5 7十七万零一百七人，无论是分配的名额还是实际征招，都是仅次于四川、河南的第三名。根据1947年湖南省军管区司令部成立十周年纪念专刊上所披露的资料，湖南在八年抗战中总共征募兵员达到210万，几乎占到全国征募兵员 1,390 万的 15% 以 8% 的人口。提供了 15% 的兵源，这是湖南对抗战的巨大贡献之一。1937年底，随着上海、太原相继陷落，战火已经遍及了半个中国。而湖南省主席何键，他不顾抗战大局，极力的阻挠中央系的势力进入湖南，从而使得湖南难以适应战时的需要，也无法实现国民政府将湖南建设成抗战后方基地的希望。因此， 1937年11月。国民政府宣布改组了湖南省政府，原来湖南省主席何键调任内政部部长，由张治中接任湖南省主席。张治中于11月26日到达长沙， 2 7日正式就职。他到任之后，马上采取了一系列果断措施，大力革新，使湖南迅速由和平状态进入到战时状态，为迎接即将到来的战火创造了条件。为了将湖南建成抗战后方基地，张治中首先提出了“联众永勤”的省训，进而将省训具体化，提出了施政方针，并于正式上任的第一天，也就11月27日，成立了湖南省战时设计委员会。战时设计委员会经过一个多月的研究，于1938年1月21日制定了两个方案：一是施政纲要方案，二是。组训民众加强抗敌自卫方 案， 湖南省的施政纲要分为军事、民众、财政、经济、文化等五个方 面， 五十七条。湖南省组训民众改进政治、加强抗日自卫力量方案共分六 章， 三十一条。这两大方案公布之 后， 得到了湖南民众的热诚拥 护， 这也是将湖南建设成抗战后方基地的工作。得到坚持的民心基础，但是在这两个方案全面实施之前，湖南还面临着很多的社会问题。因此，张治中首先就从解决社会问题入手，快刀斩乱麻的解决了伤兵问题、议政问题、匪患问题、难民问题、励志问题，迅速稳定了湖南局面。我们不能因为后来的长沙大火就全面否定张治中当时在湖南所做的这些工作成绩。那么，在初步稳定了湖南政局之后，张治中将组训民众看作是最重要的工作。他采取了一系列的措施，成立了民众训练指导机关，制定了湖南省民众训练计划纲要，开办民众干部训练班，使湖南省的民众训练在很短的时间就取得了很大的成效。在张治中来湖南前，湖南的抗战军事准备除了防空之外，其他方面基本上都没有开展。作为军事将领的张治中，以军人的眼光，在到任的第三天，也就是11月29日，就开始制定湖南的国防计划，并于12月中旬经国民政府批准，开始全面实施。第一，从1938年初到1938年9月，动员了数百万的民工，投入资金300万元，构筑了遍及湘北、湘东，绵延 1,000 多公里的国防工事。这些国防工事的坚固程度。得到了军委会副委员长冯玉祥的高度赞许。日后，中国军队就是凭借着这些坚固的国防工事抗击日军的进攻，为取得三次长沙会战的胜利发挥了巨大作用。第二，开办了中央军校长沙分校，培养军事人才。长沙分校主要培训的是保安团队干部、警察干部和在乡军官，以三个月为一期。在张治中主政湖南的一年多时间里。基本上完成了对湖南全省各县保安团干部、警察干部和在乡军官的培训，为湖南的抗战储备了一批军事后备人才。第三，成立了补充兵训练处。抗战全面爆发之后，湖南全省抽调了部分保安团补入正规军之后，还有11个保安团。这11个保安团全部是人员不足、装备低劣。张治中先把这11个保安团整顿补充。加强训练和补充装备，部署在全省几个战略要点上，再对各县的地方部队进行整训，特别是整编全省人民自卫队，组建了民众抗日自卫团。张治东对湖南地方部队的整训，对于地方部队日后配合正规军作战、维护后方秩序、开展敌后游击战，都起到了巨大的作用。在加强军事准备的同时，张治中也对湖南的工农业生产。和财政经济方面进行了整顿发展。湖南是个农业大省，粮食生产在全国占有重要的地位。自古就有“湖广熟，天下足”的说法。抗战中，粮食同样是重要的战略物资。粮食产量的多少，不仅关系到国计民生，更是关系到抗战胜败的大局。1937年，由于战争的影响，湖南的粮食产量比1936年减少了不少。为了遏制粮食产量的减少，张治中制定了《湖南战时农业实施纲要》，大力促进粮食生产的发展。具体措施是积极发动人民垦荒，至1 6 4 4年，全省垦荒面积就达到了 145.15 万亩，收获粮食 223.48 万担。积极培训农业的技术员、辅导员，加强对农业生产的技术指导，推广优良的粮食品种，特别是推广二熟稻、再生稻。至1944年，全省推广再生稻 182.3 万亩，增产粮食 113.69 万担。他同时倡导了减少糯稻的种植面积，因为糯稻产量低，而且多用于酿酒，因此减少糯稻改种先稻，并规定每家农户种植糯稻面积不能超过稻田总面积的 1% 这样一来，到了1944年，全省共有475万亩。糯稻改种了籼稻，增产稻谷 1,842 万担。此外，他还兴修了水利，改良推广先进的农具，增加农业贷款等等措施。因为上述措施得力，使得湖南省的粮食产量年年增产。1938年，全省水稻种植面积比1937年减少了 35.9 万亩，可是粮食总产量却增加了45亿斤。在粮食增产的同时，湖南省还增加了棉花、油菜、烟草等经济作物的生产，如棉花 ，1938 年的产量就比1937年增加了4万多担。那么，湖南工业基础薄弱，抗战爆发的时候，全省仅有近代工业企业90多家。抗战爆发之后，为了适应抗战的需要，为战争提高必须的国防资源，湖南省以开发战争资源、增强战争力量为当前的要旨，调整和整顿国营企业。积极鼓励国内外的企业家来湖南投资、调查、开发矿业资源，开办矿业企业。到1942年，湖南的近代工业企业就发展到了501家，比1937年增加了5倍，占当时国民政府统治区工业企业总数的 19% 工商企业的迅速发展也奠定了湖南经济发展的基础，支持了湖南抗战。但是，湖南的工商企业民营单位比重大，小厂多。基础薄弱，设备落后，因此发展的后劲不足，这也是1943年之后湖南工业发展停滞的原因。那么，在发展工农业生产的基础之上，湖南省政府积极的调整财政税收，结束了湖南财政税收混乱的局面，既增加了收入，也减轻了人民的负担。人力、粮食、财税，这是张治中上任之后的三把火，大大提高了湖南支持抗战的物质基础。可是，随后而来的长沙大火，也将张治中的主乡之路彻底断送。长沙大火是抗日战争期间的一场人间惨剧。发生这场惨剧的原因是多方面的。当时岳阳失守，长沙震动，在长沙的大多数人都相信日军不久就会南下，所以城里人心惶惶，官绅富豪纷纷的收拾金细软，准备举家逃往西南大后方。湖南的军政当局也轻信了日军马上就会进攻长沙，所以惊慌失措，在没有任何疏散措施的情况下，下令于10月13日凌晨完成纵火准备，企图焚城。这是这场浩劫发生的重要原因。长沙大火发生的另外一个主要原因，是因为当时所实行的焦土抗战的思想。蒋介石实际在武汉陷落之前已经下令纵火焚城，但是因为消息泄露，武汉的外商强烈的反对。加之外围作战不利，撤退十分仓促，就致使焦土武汉的计划没有能够实现。为此，蒋介石非常的不满。武汉陷落后的三天，也就是十月二十日，就来到长沙，召开了军事会议，总结了武汉保卫战的经验教训。会上，蒋介石曾经严厉地批评武汉撤退时没有根据焦土抗战的精神进行破坏，而导致大量物资为敌所用，因此要求当时湖南省的主席张治中。在日军到达长沙的时候，一定要举火焚城。他特别嘱咐：“我们不能住，也不能叫敌人住。不论粮食、器材，凡不能带走的东西，都要用火烧掉。这是大家不要忘记的事情。”十月十一日，岳阳沦陷之后，蒋介石更于十二日发出了“现一个小时到达”的紧急电报，命令张治中：“长沙如果失陷，误将全城焚毁，望事先妥密准备。”张治中随即就决定。由长沙警备司令部负责焚城，省保安处协助。焚城总指挥是长沙警备第二团团长徐坤。而在焦土焚城的部署确定之后，徐坤也从警备第二团抽调人员，组成了数十个放火小组，配备放火器材，并且在主要的街头预先就准备了汽油、煤油等易燃物，迅速完成了焚城的准备。那么焚城是有计划的，如果按照预定的部署进行。等国军从汨罗江撤退，再开始焚城的话，那么不会造成那么大的灾难。可是长沙军警由于失败主义情绪的影响，面对日军的进攻，已经如惊弓之鸟，在一片仓皇混乱中，终于酿成惨祸。长沙大火使三千多名生灵葬身火海，长沙全城一千一百条街道，片瓦不存者达到了六百九十条，幸存的房屋。不足五栋的街道有330条，这意味着严重受损的街道几乎占全市街道的 90% 以上。全城有 56,000 多栋房屋被毁， 4 0多家工厂被烧， 1 7 0多家碾米厂和粮站以及储存的190多万担粮食被烧成了灰烬， 40多家湘秀店荡然无存，大量的文物古籍毁于一旦。登高望去，满城都是碎瓦残环。中央日报的报道称，长沙近三十年来虽屡遭兵祸，然以乡人活动之强，近年早已恢复旧关，物资人力欣欣向荣，全国都市中充实富庶，长沙当局首要。百年缔造，可怜一句，让人痛心不已。那么，在长沙大火追责的这个问题上，蒋介石下令处决了担负具体责任的以封、替为首的三个黄埔学生。但是湖南民众对于这种敷衍的态度极为不满，议论纷起，矛头直指当时的湖南省主席张治中。张治中作为省主席，又是焦土抗战的直接策划领导，对长沙大火自然要负有领导责任。特别是在10月12日中午，陈诚来到长沙以后，就告诉了张治中，在街道上居然看不到警察。张治中当时只是打了电话给警察局长文仲福。听到文政府只是撤出了不重要地方的警察岗位，重要的地方还都有警察岗位的这种回答之后，也就没有再追问。直到晚上19点，副官报告说街上已经没有一处警察岗位，有人已经看到警察整队的开出城外。张治忠仍然没有引起重视。晚上1 9点三十分，他还依然照旧宴请在长沙的英美教会领袖。晚上22时，他前往电台演讲。自己亲眼看到街上没有一名警察，这才让副官打电话给文仲福，让他在两个小时之内恢复警察岗位。作为一方长官，在焦土焚城这样的大事上麻痹大意，对一切的异常情况没有足够的重视，并且及时处置，所以张治中对长沙大火是有不可推卸的责任。那么，在强大的舆论压力下，蒋介石对张治中以用人失察、防范疏忽的罪名。给予撤职留任处分，责成其处理善后工作。我们讲这些是想告诉大家，抗日战争中，湖南为中国的抗战事业做出了巨大的牺牲和贡献。那么，再来讲讲第十军在湖南战场的抗日表现。那么，第十军在成军之后，首次出现在抗日战场上，就是在第二次长沙会战。那么，第二次长沙会战战场的大形势是怎么样的呢？从1940年下半年开始，日本与英美的关系更趋恶化，因此呢，英美就加大了援华的力度。10月和12月，英国和美国相继批准了对华贷款之后， 1 9 4 1年3月，美国国会通过决议，向反法西斯国家提供作战物资的租借法案也适用于中国。同时，中英签订了军事协定，这些都促使日本国内更倾向于南进。随着6月22日德国进攻苏联，日本北进的论调虽然一度抬头，但是贫瘠的西伯利亚对于资源匮乏的日本确实没有多大的吸引力。8月9日，日本大本营放弃了进攻苏联的计划，准备对英美作战。为了保证南进作战中中国战场的稳定，就要求中国派遣军以及第十一军按照计划进行1941年夏秋作战。8月19日。中国派遣军同意了第十一军的长沙作战计划。9月10日，阿南惟几下达了作战命令。日军参战部队到9月中旬已经集结完毕。14日，阿南惟几在岳阳设立了战斗指挥所。就在日军加紧进行作战准备的时候，第九战区却异常的大意。尽管司令长官薛岳从8月下旬开始就不断的接到前线部队的报告。日军在湘北的兵力不断的增加，但薛岳并没有在意。第一次长沙会战之后，薛岳对日军进攻长沙就一直没有放松过警惕，即便在1940年3月的上高会战中，他也始终不敢调动位于长沙附近的战区预备队第四军增援赣北，直到确认日军没有进攻长沙的企图之后，才命令第四军赶赴上高。但到达战场的时候，战役也已结束。而且，薛岳针对日军再度进攻长沙，也进行了多次的模拟演习，还制定了第九战区反击作战计划，并对这一计划的实施进行了充分的准备。另外呢， 1 9 4 1年2月，第四战区第三游击区的部队在珠海黄洋山击落了日军军事参议官大脚岑生海军大将的座机，缴获了大量的机密文件。透过这些文件，证实日军已经着手准备南进。据此，薛岳判断，日军势必从中国抽调大量的兵力开赴南洋，而作为日军精锐兵团的第十一军，肯定会被调走不少部队，兵力大为减少之后，第十一军怎么可能进攻第九战区？已经有了充分准备的坚固的防御体系，所以薛岳始终认为，日军的调动仅仅是换防或者是转移兵力，因而没有采取积极的措施应对日军可能发起的大规模进攻。这就、个、导致第九战区在这次会战中失去了先机，处处被动。显然，在这点上，薛岳是有责任的。位于湖南和湖北交界的大云山，纵横数十里，树木茂密，地形险要，是开展游击战的理想之地。自武汉失守以来，中国军队各军攻击队以及各挺进军，就凭借着这里有利的地形，频频出击粤汉铁路。从8月下旬起，正当日军紧锣密鼓。进行进攻长沙的准备之时，中国军队挺进第七、第八纵队以及第二十军的攻击队等部，先后从这里大举的出击岳阳、通山、临湘等地，破坏道路，袭击小股日军，严重妨碍了日军的调动和集结。阿南惟几在得知这一情况之后，几时难安，因为他知道大本营为了准备东南亚作战，急于从第十一军抽调部队。根据大本营的要求，这次长沙作战。参战部队只能使用到10月上旬，配属作战的航空兵部队也可能在10月中旬就要塌掉，因此任何的延误都有可能使这次作战夭折。此外，日军主力南下进攻长沙之后，驻守大云山的国军如果乘虚出击，打击日军的补给线，对于进攻的日军来说是很大的威胁。所以，阿南惟几认为，在对长沙作战开始之前。必须要先要铲除中国军队在大云山的根据地，所以他命令第六师团必须于军主力全面进攻展开开始之前，先占领大云山。由于气候恶劣，日军的进攻时间从9月5日推迟到了7日。7日拂晓，第六师团在飞机的支援下，向南山、燕岭、鸡坡岭、草鞋岭的中国守军展开了进攻。第二次长沙会战的大幕就此拉开。对于日军的动向，第九战区已经有所察觉。几天之前，薛岳就命令第四军军长欧震准备迎敌，同时命令第58军在外围向日军进行侧击。欧震部署第1零2师和第四军所属之第四攻击队，以死守活打的方式与日军周旋。日军的攻势很猛，到了中午时分，已经攻占了孟城草鞋岭；到下午二时，突破了1零2师宋家坳阵地。黄昏前。白洋田、八百市、甘田等处阵地也相继失守。同时，国军第四攻击队向张家桥、雁岭出击，那么战况激烈。第58军所属新十师第30团和新十一师第31团也投入战斗，击退了攻入长安桥的日军，并且向冷水坑、茅田发起了反击，战局一度出现了转机。但是到了8日的清晨，日军由白洋田、八百市、南充三路。合击大云山的制高点960高地，据守960高地的第四攻击队兵力不过是一个加强营，而对优势的日军仍然顽强坚守。当天傍晚，欧任鉴于日军对960高地的合围已成，就命令第四攻击队放弃阵地，向北港方向转移。此后，大云山大部分都落入日军手中。9日，日军第六师团一部越过新强河，但随即被第四军击退。此时的鄂南新江河方向的作战是由第九战区副司令长官兼二十七集团军总司令杨森主持。他和薛岳都认为，日军此次行动只是为了扫荡大云山，所以助力都放在了如何恢复大云山阵地上。杨森看到第四军已经苦战三天，伤亡很大，没有生力军增援，难以完成反攻任务，就请求薛岳将临近的第37军第60师划归他指挥。杨森觉得薛岳肯定会同意，为了不延误战机，当晚他就不等薛岳的批准，就组织第四军、第58军、第20军第133师以及第37军的第60师展开了反击。十日凌晨，各军开始攻击，仅仅半天，国军就取得了很大的进展，日军退守五龙桥、白杨田附近。薛岳接到报告，他认为日军连攻数天都没有取得很大的进展，而且一遭到反攻就向后溃退。更加相信这次日军的进攻只不过是一次小规模扫荡，他决心抓住战机，再赢得一场痛快淋漓的大胜利，所以他命令杨森在十日发起总攻，围歼当面之敌。各部根据这个命令，更是奋力攻击。十月拂晓，新十、第59第102第60师合理攻击甘田附近的残敌，战斗进展顺利。天亮不久，第十师第30团就攻占了甘田。看到战局如此顺利，薛岳更加乐观，但是他高兴的太早了。日军十日的失利，实际上是第六师团在占领了大云山之后，认为已经完成了预定任务，便和第四十师团进行换防所致。结果还以为大云山已经被肃清，兴冲冲来接防的第四十师团遭到了迎头痛击，众松支队陷入了合围。那么，为了策应集团军主力在大云山方面的作战。第四军和第37军各一部，向新江河北岸的第三、第六师团正面发起了牵制性的进攻，并且侦查到日军在岳阳以南的青山驿地区已经集结了数万重兵。这个情报迅速地报告了集团军总部，杨森立即警觉起来，他判断日军有可能在湘北发动大规模进攻，所以连忙致电给薛岳进行汇报，并对新江河的防御严加戒备。但又觉得日军第四十师团重松支队已经陷入合围，不将其全歼未免太可惜，所以就命令第四军和第58军全力攻击，务求全歼重松支队。就在杨森调整部署的同时，日军也在调兵遣将。第四十师团的苦战引起了第十一军军部的不安，但是军参谋长木下勇认为新桥河方向才是主攻方向，大云山方向再重要也不能削弱。主攻方向的力 量， 因此第十一军于十五日晚下达了命 令， 并将原定作为二线部队的荒木支队配属给第四十师 团， 要求该师团独立打退国军的反击。十七 日， 杨森投入五个主力师发动猛 攻， 但日军第四十师团得到了荒木支队的增 援， 实力增 强， 国军的进攻难以在短时间里奏效。那么就在大云山激战正酣的时候日军的全面进攻逐步准备就绪。17日，杨森得到消息，日军开始向新强河北岸的国军警戒阵地发起了进攻，并且兵力还在陆续的增加。日军大举进攻新强河的企图已经非常明确，这就让杨森非常的为难，因为27集团军的主力已经被牵制在了大云山地区，新强河防线空虚，相比之下，还是长沙的前哨阵地新强河方向重要。所以，杨森不得不下令调整部署， 5 8军西移，在54师接替133师防务， 2 0军集结待命。18日凌晨，日军全面进攻新枪河防线，大云山一线的国军部队被迫撤离，赶赴新枪河参战。大云山战斗因此落幕。此战日军的损失很大，第4十师团的伤亡就占了该军在整个会战中伤亡的一半。大云山战斗是日军为了掩护主力集结和缓解侧翼压力而进行的一次作战，也是第二次长沙会战的序幕。第二十集团军以五个师与日军两个师团英勇战斗了十天，给予日军重大的打击，粉碎了日军攻占大云山以掩护其进攻侧翼的企图，为后来二十七集团军保卫平江和尾击进攻长沙之敌打下了良好的基础。但是，大云山战斗又是一次不成功的战斗。由于薛岳和杨森的判断失误，二七集团军主力长期被牵制在大云山，不仅没有完成歼灭重松支队，还导致了新墙河正面的空虚，并使日军在湘北地区从容集结，被接下来新墙河防线被轻易的突破埋下了祸根。那么接下来的战局又是如何变化的呢？我们下一集再继续给大家讲。